0: 大家好，我是 Kelly。上一季录了一集。到底什么是 Web 3.0 区块链、元宇宙？然后就整理了一些自己自学的东西，我觉得其实蛮有趣的。原本觉得听众会觉得无聊，我就不要再继续这个话题。可是后来呢，我想一想，觉得还是记录一下好了，因为只要一个听众，我应该还是可以分享一下啦，哈哈。那最主要的，其实是我真的很相信，我们目前其实已经就是慢慢的、一步一步的走向未来的世界。元宇宙这个词听起来现在好像很陌生，但是每一个科技的进步都是。需要时间，让我们每一个人可以就接受而且应用的。举例来说，好了，我在二零零六年的时候，我当产品经理，那时候我很努力的在倡导，就是 mobile internet， 就是很很类似。我那个时候就说，未来我们每一个人在每一天，只要有一只手机，就可以 access the whole world。就是可以到达每一个世界的的每一个每一端，所以我们同时不断的去开发新的应用啊，跟不同的开发者去合作。产品上市的时候，我那时候年度的产品形象 slogan 就那个口号就是 "The world is in your pocket"， 那个时候还很。很很很难过，因为被很多媒体取消。可是想起来，觉得虽然是有点受挫，可是很快的，我们就可以观察到现在每一个人都是用手机上网。现在如果不懂手机上网的，很可能还会被年轻人觉得你是外星人。Anyway， 那这本书的呃叫做《元宇宙》，作者叫做崔亨旭，他是个韩国人。我就找了一些资料，因为我不是很清楚这作者的资历，所以后来就发现一下，诶、欸，他也有自己的网页。然后研究了之后，其实就觉得，诶、欸。我其实也不太能够理解他的身份跟经历，可是如果有朋友知道的话，也欢迎欢迎，就是大家分享给我。那如果你对元宇宙有兴趣，想要知道元宇宙的过去、现在、未来，我觉得我会推荐你这本书，可以快速的掌握跟认识元宇宙的一些基础。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题跟职场53的分享。若是在 Podcast 另一端的你也想一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 Podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。刚刚提到这本书帮大家归纳了元宇宙的过去、现在、未来，所以一开始呢，他就讲元宇宙的历史，元宇宙到底是怎么样演化到目前我们的认知，或者是说。啊、呃，现在大家可以理解的元宇宙到底是什么样？那时候第二季的时候，我提到的那个 Web 3.0 的那个那一集的节目里面，其实就有提到元宇宙。那时候其实也是参考这本书，当然我那时候也同时间看了其他人的一些分享跟心得。那讲到元宇宙的历史，其实我一开始没有很有兴趣，因为它其实就是会让你觉得有点枯燥无味。可是呢，我刚刚看完这本书之后，发现咦？好像我只看得懂，或者是能够充分理解的，就只有前面四章。好，但 anyway， 人生生而平等嘛，但实际上我们不太可能生而平等，因为出生就不一样了，所以可能勉强的可以说死而平等，因为反正都得躺平。好，很冷的笑话，我知道。但是呢，其实，在元宇宙的世界里面，其实现在就是一个新大陆，等着大家去探索、去发掘各种的可能性。任何人呢，都能在现在几近于零的那个状态下，就是或者是胚胎刚开始生长的状况下，寻找跟建立一个新的社会、新的经济。这么多的机会之下呢，当然也会有新的政治啦、新的可能或已知未知的问题。所以呢，第一章就可以很能够去理解为什么作者要特别去说元宇宙不是远的。我在之前《三体》的那集里面有提到多维度的世界，那元宇宙的概念，或者是理想上，它就是一个数位无边界、呃多维的一个世界。但我们现在可能就用。游戏啊，虚拟的游戏或是模拟的方式，可以让大家可以看得到，或者是去理解。我们可以用，比如说虚拟的分身，另外一个身份去看，然后去体验我们自己想象出来，或者是大家虚拟出来的一个幻想的世界。然后呢，再让实体世界的的我们个人去自由的理解各种的可能性。那目前我觉得都还是一个。发散的一个状态，因为大家就不太有发散，不太有发散嘛，那就会扩大目前大家对元宇宙的一些理解。毕竟我们有讲到的，就是现在元宇宙还没有边界。那从现在的网络或者是虚拟世界做到虚实交错的一些各种应用，我们就可能会很需要知道一些前几年很火热的一些关键字，像是 I O T Internet of Things， 然后就可以让虚拟世界的人们可以真实的接地气。因为我是说。可以产生更多的应用，就简单去想象嘛。我们在电影上看到的那些 super power， 某个程度上也许是真的，但就目前我们人类可以实现的方式，就是要透过不同的感测器，就是这些 sensors 来确认状态，然后再依据这些状态，然后判断，然后再做决定，然后再采取行动，那就可以产生超能力了。所以举例啊，我们最简单就是高空的天气气球，这些气象气球传导回来的资讯，然后我们分析理解，然后我们就可以提出预测，透过统计啊或者 AI。然后去计算出来，就可以采取我们认为最好的必要的行动。比如说，我们需要做人造雨等等，所以我们就变成不需要就实地的在天空里感觉。然后我们有感测器嘛，然后我们还可以呼风。唤雨，然后呼唤雷电，这样是不是就很 super power 的样子？那作者其实也给了一些情境，让大家比较能够有一个边界的感觉，不然很容易就发散到外太空，或者是不知道到哪里去。但这只是目前就是比较能够让我们知道的，然后能够理解，因为还没有进入元宇宙嘛，就是需要提出一些啊、呃、协助，让我们可以快速的了解跟想象。那这些情境就是架构在比如说四零或外部领域，或者是现实虚拟的这样的维度里面，最能理解就是。是我们现在比较知道，的，就是虚拟的四领域，就像人造出来的数位的世界，像是虚拟的游戏，像是我们之前可能我我有听过的，啊，就是 Second Life 或是 Minecraft 这样子的游戏。那另外一个角度就是扩增实境，就是透过数位化的一个资讯，在真实的世界里面跟外部啊、呃、进行一些互动。在电影里面可以看到，像 Tom Cruise 的预告犯罪的电影，或者是 Pokémon。Pokemon Go， 它的游戏，那还有镜像的世界，用数位形式去复制真实的世界，像 Google Earth， 就是大家就是很清楚可以看得到的 case。那最后一个就是很很类似自媒体，或又或者是自己的。个人的数位天地，像 Facebook， 就像比较像是那种感觉，因为每一个人都可以有自己的一个墙，然后每一个人都可以建造一个自己的世界，然后以数位化的形式去累积内容啊，或者是自己的经验。所以呢，作者就是协助大家分类了一些情境之后呢，未来也可以更容易的理解跟开发各项的技术，所以在这样的基础的情境下去延伸。那作者另外还有在提出元宇宙的七大核心要素，然后比如说一定要架在网络之上啦，要透过硬体或者不同的装饰有一个媒介，然后会有不同的时空、不同或多重的身份跟其他使用者那样互动，那就才能成为一个多维度的元宇宙社会。我还记得我第一次用 AR 扩增实境的时候，是到零八还零九年，那时候在 Nokia、ok、已经是可以用相机做出很有趣的互动，很类似 Google 在2020年的时候疫情期间推出的一个3 D 的服务，就是它输入特定的动物关键字。然后按下 3D 的 button， 就可以从相机的画面里面看到这个动物的虚拟画面，而且可以通过就是它的 sensor 嘛，可以跟这个动物做一些互动，我觉得很好玩。那时候我跟我的小孩有做一些呃互动，那这些就是我们从电影上看到，好像可以某个程度你想象得到这些东西，然后这些事件，然后这些科技都可以创造出来。然后看完前面呢，其实就好像已经有很多的资讯。后面其实对我来说还有很多，我觉得听起来很像天方夜谭的一些应用。可是就是大家就很努力的尝试啦，失败啊，在尝试的状况下，我觉得好像有点雏心。像第一个我们比较知道，就是十年前有公开的 Google 眼镜 Project Glass One Day 这个专案，那时候刚开始要上市的时候，定价一千五百块美金。然后很多人都非常期待，然后我那时候也非常的期待。就过了两三年之后，他们遇到很多不同的问题，像是 c u s t o m e r a c q u i s i t i o n 普及的难题，或者是隐私权、使用者体验不够完善，然后加上大家可能会觉得要普及的话 ，CP 值不够的问题。不过我自己觉得，就是这些新的科技跟应用本来就需要一段的时间才能去优化跟改善，因为我们一开始拿到也不知道怎么用嘛。那他们可能在某一个程度上也觉得你应该要这样用，但我们就不这么认为。所以我觉得还是需要一些放在对的时间点，然后被对的人，然后或者是大众接受的应用，还是需要一些天时地利人和。那搬到现在目前这个时间点，可能我们也更清楚了，也更知道了这些呃 Web 3.0 的概念。那我觉得元宇宙概念能。够。更普及的话，那也许这个 Go o g l e Glass 会有更不一样的结果。那除了 Google 之外呢，还有 Facebook， 它现在改名叫 Meta Meta 在2012到二零一四，它前前后后买了非常多公司。那比较有名的，就是它买了 VR 公司啊、呃、Oculus。然后也买了 Instagram， 然后买了 WhatsApp， 花了非常多钱。它就是不断的在扩张社群网络，呃，讯息服务。那它的期待就是希望可以囊括所有全人类的社群互动，然后借由 a c u l u s 的硬体平台，它可以支持就是我们在不断社群扩张的过程中需要的一些娱乐跟沟通的管道。那它就可以成为真真正,正正的，就是从头到尾，从底层架构到硬体到软体 A P P 应用商店整套完整的生态系统。那这样他才能达成他自己叙事整合啊 ，connecting people 的长远的愿景。我那时候看完第五章的时候，我觉得为了迈向这些元宇宙所做的各种尝试，还有就是第六章啊、呃，元宇宙的核心技术需要克服的难关，我觉得好像还很远。就是讲实在，就是感觉他、啊、哇，做这么多，结果还是没有办法。就是即使定义了大家都可以接受的架构，也真的可以达到那样的世界，就是去中心化，还要很有效率地进行所有的活动。好像是不是真的？每一个人都要植入一个高智慧的装置，然后用这些高智慧的装置来跟虚实的世界互动。这样想象一下，是不是就会觉得好像《Matrix》的电影情境的感觉？就是每一个人脑袋里面都要必须能够快速的运算，然后再去做很有效率然后的事情，然后就可以达成我们那样的目的。可是呢，如果为了要做到这些东西，我觉得，如果真的变成 Matrix 的世界的话，其实某个程度是不是有点可怕？因为我觉得人性这件事情，其实是，这就是我们人类的一个基础。不过，当然有了一些就是这样看起来好像困难重重，甚至超过人类可以想象的未来世界，听起来有一点可怕。但我觉得应该也是有很多很棒的应用啦。像是我之前工作的时候，有遇见一家台湾公司，它叫 Cyber Link。大家可能都知道他们的威力导演这个软体，有制作影片或者是音频的人都应该知道。但他们在2014年的时候呢，他们就已经有一组人开始去开发各种各样的 AR 的应用。他们一路的研发试错，然后先是他们就用在视讯会议上面的软体，然后就是比较像让你看起来不会那么的。呃，苍白，或者是你不用化妆也可以，就是开会。那后来就更成功的，就是去 spin off 出来，它叫做 Perfect Corp， 它很成功的去跟各大彩妆大厂，像是 L'Oreal 啊 ，Mac 推出 AR 的试妆的功能。然后接下来它就推演到线上购物的时候，它可以流程改善，因为它就可以让消费者在购买之前呢，就确认彩妆在自己的肤色脸上的呈现。然后再做下单，因为我觉得这是呃虚实的应用，觉得蛮好的。当然，就是接下来大家可以听到呃很多的呃电子商务的公司他们要做试穿的衣服，然后有在家可以体验逛街，然后或者是你在家就可以试乘车的感觉，那些就是需要 AR、VR 的技术。然后就大家听到的一些词，就是叫做沉浸式的体验。然后，当然，在商务上也有很多的可能。就比如说，我们在会议中可以直接讨论，在讨论的过程中，甚至就可以把整个 prototype 的模型建立出来。那如果我们想一下，在娱乐产业就更酷啦，让我们不只是看故事，或者是听故事，或者是玩游戏，而是真实的参与，像是我们现在很多人会。就是看直播买东西嘛，然后他们都会觉得哇，我可以直接跟主播们互动，然后聊天，然后买东西，就好像真的我们到那个市集去。那未来我觉得就是到处都是聊天室，我们可以随时到啊太空去跟别人聊天，然后去看看诶，讨论一下火星环现在的状态，或者是搞不好每一个人都可以发现新的木星卫星，对吧？这些其实都能透过元宇宙创造新的未来，听起来就会让人家非常的向往。就是只要想象得到就能实现，就能发生，那我就会觉得很酷。因为看着各种产业的递移啊，像是我之前从就是彩色的手机，呃黑呃黑白手机到彩色的手机，或者是从电脑大家普及到现在大家人手一只手机，然后又或者是电子讯号嘛，以前 analog， 然后现在就是 digital， 然后五 G 了，现在这些元宇宙，我觉得就更全面，也应该会更颠覆我们现在看到的这一切。那不仅是打破原本的架构，改变我们的互动，整个世界会扩张到我们现在可能也没有办法真的想象到的宇宙。然后加上那个 Elon Musk 的星链计划，各大厂的太空旅行专案，我觉得世界应该不是我现在脑中可以定义的世界。这世界会变得非常的不一样。然后，如果我们再想一下，想象一下，就对于教育产业，应该也会有非常多有趣的发展，比如说可以同时间跟世界上。各个角落的小朋友一起学习玩耍，然后每一个人都可以有自己的学习空间，也可以掌握自己的进度。学习的时候也可以更快的获得需要的协助，因为每一个人都可以因材施教嘛，将教育资源就最佳化、最大化的应用在每一个小朋友身上。但前提是，比如说 AR 或者是 VR 的设备，或者是这些装置更普及了。那还有就是我们的想象中，或者是我们想要建立的元宇宙的世界。必须要比现在就是在成熟非常的多，这样才能让各种的应用被广泛的使用。那这样是不是就能成为我们以为的理想世界？其实我也不知道，因为我觉得应该没有那么简单。简单的去想，就是网际网络的世界里面，我们就听过那些，或者是甚至遭遇过啦霸凌。就网络会带来便利嘛，我们觉得做事很方便，有别于呃实体的世界。可是呢，网络也同样。帮霸凌者带来的一些便利，所以他们就非常的容易，或者是轻易的去煽动网民，那网络霸凌就会更容易去渲染到更大的范围。所以这东西就是一个社会嘛，一个江湖，就有人的地方就有江湖，对吧？所以当到了就是未来的元元宇宙的时代，我觉得也很可能有各种不同的霸凌啊，甚至是犯罪，搞不好很难抓得到他们，但也可能变成每一个人都可以抓。这些坏人，所以当进入元宇宙这个新的世界之前，我觉得应该还有很多东西需要思考啊，要改善啊，也许可能也应该要建立一些，就是在这个新的元宇宙的社会里面，甚至是跨虚实世界的互动的道德跟法律的规范。反正就是我也不知道到时候不遵守这些规范会怎样，但是现在想起来也没什么，也不知道该怎么办呐、啊。我个人觉得这本书的内容呢，就是我一开始讲嘛，帮大家把元宇宙相关的资讯呢做一个总整理，就是它的过去、现在、未来。那有些人可能很喜欢在网络上爬文，又或者是自己很会做资料的搜寻整理，然后甚至精通英文或其他的语言，其实很可能就可以找到相关的资讯。但是我觉得，除了科技业的人之外啦，我觉得可能大家。就他们可能很容易理解，但其他人可能有一些难处。所以，如果就是包括科技业的呃的先进们，大家也不想整理资料，又或者是其他产业不了解科技的人，我觉得其实很适合看这本书。因为综合资讯之后呢，我觉得可以去想象一下，就应用到自己的不管是工作、生活，或者是自己所在的产业里面。那我们就知道，元宇宙本来就是一个未来的新的世界，它本来就需要应用到各行各业，所以我觉得这这个部分会需要，就是让很多的行业的人都理解，然后进而才能真的是发展不同的应用。因为比如说我是科技业，我去看金融业，我觉得他应该这么做，但金融业的人可能就觉得。他不是这样做的啊，所以我觉得是需要大家一起去协作的，然后再运用就是网际网路的一些网络效应来建立新的生生态圈，才会有更多的创意，然后去便利我们的新的生活。所以基本上，我觉得科技就是不断的在进步，技术的进步呢，我们就可以带动经济的发展，然后促进各种产业的进步。要比如说，我们之前就是经历过网络泡沫后就大康的年代，网际网络的发展呢，却还是促进了我们现在美好进步的世界。所以，如果就算未来的元宇宙某个程度可能会有一种混乱的状态，然后甚至大家会觉得各种各样的泡沫在不同的。呃，产业里面，但我相信接下来还有很多进步的空间，创造各种应用，去创建我们理想中的元宇宙。我从很久很久很久以前，我就很想要有一间自己的咖啡厅或者是酒馆。可能很多人都跟我一样啊，呵呵大家的梦都很像。但因为我这么爱说话嘛，所以我一直都幻想着，我我有一间就是可以聊是非的咖啡店啊，或者是酒馆，我就可以认识不同的朋友或者是陌生人，我可以跟他们说话，然后在虚拟的世界里面，怎么样也会觉得好像比较安全，对吧？所以呢，如果有这样子一个自己的小世界，我可以透过每一个人来跟我聊天，然后每一个人分享的故事，我就可以。这在在家里，我就可以感受到世界各地不同的人事物，甚至我也可以去有身临其境的一些体验。那我觉得算这种互动，好像听起来现在可以做到五六成，因为可以视讯嘛，就用影像声音的技术。但我觉得体验还没有太好，因为我觉得目前的世界其实很难针对这样的体验就是在强化，除非未来因为有这些感测器的关系，那我真的可以透过元宇宙。建立出来的呃事件里面，让我们虚实整合之后，甚至透过这种呃虚拟的呃线上的一些活动，形成一种文化。因为某一个程度上，这些应用是这体验是需要一个规模嘛，就大家都已经习惯，所以有其他的元素，然后才能让这样的活动 activity 达到就是我觉得我很想要那种人的感觉，因为这是个互动的感觉。我我觉得这就会很美好呵呵。如果透过就是虚拟的元宇宙世界啊，可以达到比如说九十 percent 我们实体体验或者是虚拟相处的感觉，又或者是可以成功的让酒，就假装我们在一个虚拟的酒吧里面，然后会有男女搭讪，就是可以成功，应该也会蛮好玩的。好啦，那最后我觉得就是推荐这本书给大家，希望。啊、呃，姐妹 o b i 可以跟大家一起成长，透过这个频道的聲音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b i 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。